0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege von Shareholder Value Management.
0: Ja, und spricht man derzeit über die Börse und übers Investieren, dann kommt man an zwei Themen nicht vorbei: einmal die Corona-Pandemie und. Ganz aktuell auch die US-Wahl. Auch wir werden jetzt zunächst einmal über beide Themen sprechen. Zunächst die US-Wahl. In Dixwell-Notch beginnt traditionell die Wahl um Mitternacht und ist auch gleich wieder vorbei. Es gab jetzt nur fünf Wahlberechtigte diesmal und die haben auch alle für beiden gestimmt. Das ist sicherlich eher ein Kuriosum und hat keine Aussagekraft. Aber wie gehen Sie um mit solchen Ereignissen? Was für Strategie fahren Sie hier?
1: Da gibt es ja diesen... Alten Börsenspruch mit den politischen Börsen haben kurze Beine. Man sagt das immer wieder, das klingt abgedroschen, aber es stimmt tatsächlich. Denn äh, wenn wir schauen, viele politische Entscheidungen haben ja wirklich keinen großen langfristigen Einfluss auf die Börsen. Ich schaue immer gerne auf die Brexit-Entscheidung im Sommer 2016. Da gab es starke Verluste direkt um die Austrittsentscheidung in Großbritannien. Aber seitdem hat sich dieses Thema doch eher als Non-Event an den Börsen herausgestellt. Das kann sich wiederum bald ändern, wenn der Brexit wieder heiß werden sollte. Jetzt bezogen auf die US-Wahl ist es natürlich so, dass wir schon da drauf schauen, aber natürlich jetzt nicht kurzfristig hin und her neue Positionen aufbauen oder verkaufen, nur aufgrund dieses Wahlergebnisses. Das auf jeden Fall nicht, sondern es ist wirklich dieser langfristige Blick und diese politischen Aspekte nicht zu stark
0: gewichten. Würden Sie so weit gehen und sagen, eigentlich ist völlig wurscht, wer letztendlich im Weißen Haus sitzt, Hauptsache es sitzt jemand da und diese Unsicherheit ist vorbei?
1: Man kann es fast so überspitzt formulieren tatsächlich, denn was man ja einfach sehen muss ist, die Politik macht die Rahmenbedingungen, aber die Firmen und die großen Unternehmen müssen ja innerhalb dieser Rahmenbedingungen erfolgreich sein. Und wenn man jetzt große Unternehmen nimmt wie Alphabet, wie Amazon, wie Apple aus den USA, das sind global agierende Konzerne, die ihren Erfolg eigentlich durchsetzen können, egal wer im Weißen Haus sitzt. Das stimmt schon. Deswegen... Nochmal der Aspekt, man soll es nicht überbewerten und das ist vielleicht gar kein schlechter Aspekt zu sagen, ja, es ist fast egal, wer im Weißen Haus sitzt, das stimmt, ja.
0: Also dann kann ich kann mir vorstellen, Sie sitzen dann eher so da und schauen das Ganze aus der Unterhaltungsecke an, weil wenn die Armis was gut können, dann ist es ja... Die Show, die Unterhaltung und letztendlich auch die US-Wahl, ein Stück weit Show, stand da dabei zu sein. Eine weniger Show, da geht es wirklich um Leben und Tod, ist das Thema Corona-Pandemie. Und ich stelle immer wieder fest, die Welt geht sehr unterschiedlich um. Man sollte jetzt meinen, dass die Welt auch ein Stück weit dazugelernt hat im Umgang mit dem Virus. Jetzt nehmen wir den zweiten Lockdown, den wir jetzt haben, kurz zum Anlassen zu fragen. Was haben Sie, was haben die Anleger gelernt in den vergangenen zehn Monaten im Umgang mit dieser Pandemie, wie haben Sie möglicherweise Ihre Strategie angepasst?
1: Ja, man darf eben bei so einer Pandemie, und das denke ich, haben wir alle gelernt, nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren, sondern es gibt Gewinner und Verlierer. Und auch das hat sich in den letzten Monaten ganz, ganz klar gezeigt. Wir haben halt wirklich klare Unternehmen im Industriesektor, die darunter zu leiden haben, dass im Endeffekt jetzt deutlich weniger Aufträge reinkommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Aber wir haben auch viele Unternehmen, die natürlich stark hinzugewonnen haben. Große US-Technologiekonzerne, Amazon, Apple, Google, das sind Unternehmen, die sind wirklich die Profiteure der letzten Monate gewesen und die haben wirklich steigende Umsätze und steigende Gewinne gezeigt. Das heißt also, wenn man sich so ein Thema wie eine Pandemie anschaut, dann ist es erstmal natürlich ein einschneidendes Erlebnis und ein einschneidendes Ereignis für die, für die Menschen, für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft und Börsen. Aber man muss schon differenziert drauf schauen, welche Firmen jetzt stark leiden und welche Firmen vielleicht sogar profitieren.
0: Aber gibt es da nicht die Gefahr einer optischen Täuschung, dass man denkt, oh diese Firma oder diese Branche, die müsste jetzt sehr stark profitieren von der Krise und dann tut sie es vielleicht doch nicht?
1: Das mag sein, ja. Das kann sicherlich ein Problem sein, was sich dabei herausstellt, wenn man beispielsweise ohne Differenzierung auf Biotech-Werte oder auf Medizinwerte, Pharmawerte setzt, weil man denkt, das ist ein Thema, was jetzt laufen muss in diesem Umfeld. Und dann eben nur bestimmte Titel aus diesem Segment sich wirklich gut darstellen. Aber was vielleicht hilft, ist zum Beispiel ein breiterer Ansatz. Und ich habe mir das mal angeschaut, bezogen auf die Berichtssaison jetzt in den USA und Europa. Und da sieht man beispielsweise auch, dass bestimmte Regionen besser oder schlechter damit umgehen können, was aktuell passiert. Wenn wir auf den S&P 500 gucken, den großen US-Index, dann liegen die Erwartungen jetzt für die gesamte Berichtssaison zum dritten Quartal dabei, dass die Gewinne zum Vorjahr nur um 10 Prozent geringer ausfallen werden. Und wenn man den Energiesektor rausnimmt, sogar nur ein Minus von 6 Prozent. Beim Umsatz sieht es so aus, dass es sogar nur ein Minus von 3 Prozent zum Vorjahr geben soll. Und wenn man hier die Energie rausnimmt, dann ist es fast unverändert zum Vorjahr. Und das Ganze bezogen jetzt auf den Euro-Stock 600, wenn man das als weiteren großen Index nimmt in diesem Segment auf europäischer Ebene, dann liegen die Erwartungen bei den Gewinnen hier bei minus 30 Prozent. Wieder Energie rausgenommen, minus 23 Prozent. Beim Umsatz auch deutlich schwächer als in den USA mit minus 11 Prozent zum Vorjahr und Energie rausgenommen, hier ein Minus von sieben Prozent. Also man sieht schon, dass die USA deutlich besser
0: eigentlich
1: durch die Krise gekommen sind als Europa.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Ja, eine naheliegende wäre vielleicht zu sagen, wir haben hier wirklich Europa als starker Kontinent mit der Old Economy, die deutlich stärker darunter gelitten hat als beispielsweise die Tech-Werte in den USA. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, wir haben die großen Technologiewerte aus den USA, die in den vergangenen Monaten sogar deutliche Zuwächse beim Umsatz und Gewinn gehabt haben und eben nicht stark einbrechende Umsätze und Gewinne. Und das ist vielleicht ein Faktor, der je die USA weiter nach vorne gebracht hat.
0: Und wenn Sie das jetzt runterbrechen, diesen globalen Ansatz auf einzelne Branchen, was fällt Ihnen da auf? Mhm.
1: Naja, bei den Branchen muss man ganz klar sagen, die schwachen Branchen habe ich schon erwähnt, natürlich, klar. Energie war extrem schwach in diesem Jahr insgesamt schon, schon vor Corona und dann natürlich weiter jetzt noch innerhalb der Corona-Krise. Das war ein sehr, sehr schwacher Sektor. Aber wenn man jetzt in den USA auf starke Sektoren guckt, dann ist es natürlich der IT-Bereich, Technologie insgesamt, Healthcare auch wirklich auch breit gefasst und diese täglichen Konsumgüter, also Procter Gamble, also wirklich, Güter des täglichen Bedarfs, die ja einfach immer benötigt werden, ob Krise ist oder nicht. Also von daher, das sind ganz klare Sektoren, die stark gelaufen sind. In Europa wiederum sieht es anders aus. In Europa ist der Immobiliensektor sehr gut gelaufen, Versorger waren sehr stark zu sehen und auch die Tech-Werte, die allerdings nicht so stark gewichtet sind wie in den USA. Aber die Tech-Werte in Europa haben auch einen Zuwachs beim Umsatz und auch beim Gewinn gehabt.
0: Wenn wir das jetzt noch weiter runterbrechen auf die einzelnen Unternehmen, Berkshire Hathaway zum Beispiel, die kommen am Freitag. Was erwarten mhm. Sie von diesem klassischen Value-Ansatz?
1: Ja, das Unternehmen ist ja extrem breit aufgestellt, das muss man ja ganz klar sagen und Value war jetzt in letzter Zeit ja etwas schwächer, weil eben viele von diesen Titeln, wenn man jetzt nicht runterbricht auf ein Unternehmen, sondern wirklich auf diesen Ansatz schaut, weil diese Unternehmen sehr niedrig bewertet sind und aber die Erholung, die wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, noch nicht so stark mitgemacht hat. Bei Berkshire Hathaway wiederum ist es ja so, dass die Quartalszahlen eigentlich gar nicht so wichtig sind. Das sagt Warren Buffett ja auch selbst immer. Also diese, dieser Blick auf die Quartalszahlen, die nervt ihn eigentlich auch und er möchte das eigentlich nicht, es ist aber verpflichtet es zu tun, denn man muss eins bei dem Unternehmen immer beachten, Mittlerweile müssen die Aktienpositionen zu einem Stichtag bewertet werden und so führt das immer zu großen Schwankungen im Ergebnis bei Berkshire Hathaway, weil es eben je nachdem, ob die Aktien gut oder nicht so gut gelaufen sind, mal höhere Gewinne gibt oder auch höhere Verluste. Aber das sind alles Buchgewinne oder Buchverluste, die aber an der operativen Stärke des Unternehmens eben nicht rütteln und nichts verändern im Endeffekt. Deswegen auch bei Berkshire Hathaway der Blick eher auf die langfristigen Entwicklungen und langfristigen Chancen und die sehen weiterhin sehr gut aus.
0: Und wenn wir bei den Einzeltiteln bleiben, Tech-Bereich hatten Sie ja schon angesprochen, das läuft ja wie ja. geschnitten Brot. Was macht jetzt ganz speziell Amazon so groß? Ist das allein die Corona-Nachfrage? Gut, wir hatten den Prime Day, der war ja auch wieder ein Rekordtag.
1: Ja, Amazon ist tatsächlich einer der ganz großen Gewinner dieser Entwicklung, weil eben der Online-Handel total zugelegt hat im Verlauf der letzten Monate und eben Amazon als größter Anbieter da auch sehr stark hinzugewonnen hat. Aber was man auch ganz klar sehen muss, bei Amazon immer ist das Cloud-Geschäft, was auch sehr, sehr stark zugenommen hat und immer stärker zulegt. Und das sind beides Faktoren, die bislang schon gut gewirkt haben. Ich meine, man muss es sehen, so ein Unternehmen hat es geschafft, den Umsatz um 37 Prozent zum Vorjahr zu steigern. Das ist Wahnsinn. Und der Gewinn pro Aktie, der ist bei 12,37 Dollar reingekommen und die Analysten hatten hier nur 7,41 Dollar erwartet. Auch das ein bärenstarkes Ergebnis des Unternehmens. Und das sieht auch weiterhin so aus, wenn natürlich die Lockdown-Maßnahmen weiterhin greifen, dass das Weihnachtsgeschäft, was ja immer stark ist, aber noch stärker daneben in den Onlinehandel verlagert wird und daneben auch jetzt das laufende vierte Quartal weiter
0: starke Zahlen bringt. Da können wir fast die Paketzusteller tun. Die müssen ja dann hm. dreimal am Tag vorbeischauen in manchen Familien. Bleiben wir beim Buchstaben A, Alphabet oder die alte Google. Das ist ja auch so ein Wert, der extrem stark gelaufen ist. Hängt das auch mit Corona zusammen oder gibt es da noch einen anderen Aspekt?
1: Ja, bei dem Unternehmen, also bei Alphabet muss man auch nochmal sehen, ein Umsatzplus von 14 Prozent zum Vorjahr, 21 Prozent plus zum Vorquartal, Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr plus 60 Prozent, das sind natürlich auch wirklich bärenstarke Zahlen. Und hier hat es schlicht und einfach auch damit zu tun, dass die Menschen mehr online waren. Sondern Das Anzeigengeschäft von Google, das ist wirklich Alphabets Haupteinnahmequelle. Und da ist halt von Juli bis September das Wachstum im Umsatz nochmal deutlich auch angestiegen. Davor natürlich auch in den Phasen, wo der Lockdown war. Das heißt, die Menschen sind mehr online und durch die Anzeigen werden dort eben extrem hohe Umsätze und auch Gewinne generiert. Aber trotzdem oder zusätzlich lief es auch noch gut bei, bei YouTube und auch beim Cloud-Geschäft, was bei Alphabet auch eine Rolle spielt. Und all das zusammengenommen hat eben dann den Erfolg gebracht. Beides übrigens noch als Hinweis dazu. Amazon und Alphabet sind auch Positionen bei uns im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Gerade bei Amazon ist es so, da sind wir seit Anfang 2019 mit dabei. Und was hier interessant zu sehen ist, ist, dass wir im Juli hatten wir den Titel mit 5,6% Gewichtung im Fonds. Das war dann einer der größten Titel überhaupt. Danach haben wir Positionen noch reduziert, um auch Gewinne mal mitzunehmen. Denn das ist auch bei einem aktiven Fondsmanagement ganz wichtig weil es gab ja starke Zuwächse seit dem Tief im März. Und aktuell ist die Gewichtung beispielsweise nur noch 3,8 Prozent. Auch bei Apple haben wir die Gewichtung reduziert. Einfach nicht weiter dabei Im Technologiebereich bei diesen hochqualitativen Unternehmen wie Apple oder auch wie Amazon und Alphabet. Aber wir passen eben die Gewichtungen an und nehmen hier eben auch einmal Gewinne mit, um uns dann wieder neu zu positionieren.
0: Herr Gewimmer von Shareholder Value, danke schön fürs Interview und alles Gute. Ich danke auch. Bis bald.